0: Jeg tænkte på, i sidste podcast-interviewet, jeg er ved og vi talte blandt andet om projektioner og det, man kan komme til at altså, tiltrække i den ydre verden, fordi det er noget, man ikke helt selv måske har kigget på. Det er
1: mm.
0: en meget gennemgående tema i den her podcast, føler jeg. Og øh, så var det sådan, at jeg var faktisk på date i går mm. for første gang i lang tid. Ja, mm. meget lang tid. Øh, og det bliver også sidste date, fordi det, der så sker der, er på tidspunkt, <laughs> så lægger han sig ned. Så lægger han sig ned. Og jeg har en eller anden modstand på folk, der bare ligger sådan ned og slapper af. Altså, især når det er mænd, jeg har sådan, altså, skal vi ikke bestille et bjerg sammen, eller gøre noget? Græt i ryggen. Så jeg tænkte sådan... Det
2: var
1: interessant.
0: <laughs> ja, hvad siger du til det?
1: Nu jeg ved jeg ved jo ikke, hvor det foregik.
0: Det var udenfor. Han lagde <laughs> på en sten, faktisk. Det var bare sådan udenfor. Vi var en pakke. Men det er mere bare det, det lyder jeg har vel en blokering på øh, at slappe af, der er vel noget med det, eller ikke? Tænker I ikke det med det samme? Jo. Han slapper
3: jo. vel af i dit selskab? Ja. Jeg inviterer måske dig til at gøre det samme?
0: Ja, kommer ikke til at ske. <laughs> Nå, okay. Jamen, øh, lad jeg er lige... lyst til at lægge mig ned på den der sten. Der Jamen, I må os. gerne. Ja. Ja. Altså, jeg har sådan en kvinder må rigtig gerne, jeg ved ikke det er et eller andet. Det kan jeg lige tænke over, om I får et guldkorn til, hvad det kunne være. Men ellers så vil jeg bare sige velkommen til Lydende Et Bedre Liv. Jeg sidder her med tre eksperter i at leve restorativt, i ikke at være i stress, og i det hele taget at mærke ind i væren frem for gøren, er det ikke rigtigt?
1: Mm
0: -hmm. Så er Christine Stenved, Malika Ballade, Linda Klod, Og øh, Så I lige to grupperinger her. Altså Linda, du er en sag for sig. <laughs> du er stressbehandler yoga yogalærer, og har for eksempel podcasten Samtale om Stress, som er ja. virkelig, virkelig god. Og Malika og Christine, I har skrevet en bog, der hedder Liv Restorativt, og tillykke med den. Tak. Den er simpelthen så flot, og der er jo ikke det, der ikke er i den. Der er både opskrifter ja. og fine billeder og citater, og ja, den er rigtig fin. Hvad er det egentlig, I har på hjertet med den her bog, har jeg lyst til at spørge jer? Bare lige først.
3: Bag titlen, Liv Restorativt. Ja. Så er det jo en invitation til at øh, tage sit liv øh, lidt i, øh, op i hænderne. Og undersøge, hvordan er det egentlig at leve mit liv, og kan jeg gøre det mere restorativt? Så restorativt vil jo sige at, øh, at give, give sig selv, både sin krop og alle de andre lag, vi består af ro og tid til at restituere. Øh, og det har vi brug for. Og det kan vi nogle gange glemme. Øh, så øh, det vi egentlig øh, har oplevet, at restorative yoga kan, det er, at når det får lov til at komme ud af yogasalen øh, og ikke være noget, vi gør halvanden time om ugen hen i en eller anden yogasal, og så kører vi 120 timer resten af ugen. Men noget, der ligesom går ind og bliver en måde at leve på, en livsstil.
0: Havde I tegnet, så... at den skulle komme ud lige her, hvor Danmark lukker ned? og ned nødt til at være
2: indenfor. <laughs> nej. Altså,
3: Nogle andre havde måske tegnet det, tror det, jeg. Ja, det.
2: Det virker sådan, fordi egentlig havde jeg skulle have været ude inden jul. Mm -hmm. Fordi ja. de tænkte, det er smart, fordi så kan folk købe den i julegave mm. måske. Men det ville den bare ikke. Der var hele tiden et eller andet, der var, ja. nej, så skulle den lige være færdig, og det kunne den ikke, og så nåede de ikke det. Og, det, 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 det. og så kommer den ud 5. februar. Det er rimelig tæt på. Mm. Øh, den boble, vi så inviterede inviteret i lige nu. Mm. Så øh, måske er der nogen, der synes, at, at det var et godt tidspunkt. Det synes ja. vi selv. Ja. <laughs> Men altså, på den anden side kan man også sige, at et hvert tidspunkt er godt, fordi at det er helt klart et redskab, der kan bruges, mm. eller i hvert fald undersøges af, af mange, uden at decidere at have nogle kendskaber til yoga som sådan. Altså,
0: fordi restorativ øh. til yoga mere er, at man går ind og lægger sig på en pude.
2: Altså, ja, det kan man godt sige sådan provokerende. Nej, altså, det var der... faktisk ikke, jeg kunne
0: godt sige, at jeg lige fik blikket faktisk, det var faktisk ikke ment provokerende. Nej, nej, men, men, men det er fordi, det der er...
2: vi hørte også under vores uddannelse, at sige, mm. Jamen, altså, hvad skal vi så lave, hvis vi bare skal ligge ned, og mm. indtil at man har tur at invitere sig ind i den tidslomme, i yoga handler om at vitterligt at åbne op til at mærke, hvad er det egentlig, der foregår. Hvordan trækker jeg egentlig hvor Hvordan har min krop det egentlig? Så det bliver sådan noget overfladigt, men og at kroppen ikke bare bliver et transportmiddel for hovedet, men at der er faktisk en masse signaler, som kræver tid. Jeg elsker restorative yoga, vil jeg godt lige sige.
0: Og jeg synes, det er virkelig godt, at der nu er kommet en bog med nogle indsigter i filosofien bag, fordi det netop godt kan bare se ud som om, at man ikke laver noget, men, men hvor I lige sådan kommer ind på, hvad man dybere kunne komme i kontakt med. Jeg tænkte på, at man måtte spørge jer til et sted i bogen, som hedder Skillevejen i dit autonome nervesystem. Er der en der lige kunne tænke jer at fortælle mig lidt om sådan det billede, den her skillevej.
2: Ja, Altså, vores oplevelse af, at folk, der kommer og er, for eksempel har stress, kommer man gerne gerne har hørt, at restorativ yoga er en, er, kunne være et godt redskab. Så, øhm, så oplever vi, at der er rigtig mange, der ikke aner, at de har et nervesystem. Altså, de kender ikke til det, de ved ikke, hvordan det er opdelt, øh, altså, hvordan det er funktion, der, hvordan, ja, hvilken funktion det egentlig har. Og, øhm, så, og vi synes begge to, at det her er et rigtig godt måde at ligesom, metaforisk vise et billede af, at du har et autonom nervesystem. Det er ikke hele nervesystemet, men en del af dit nervesystem hedder det autonome nervesystem. Og at det system er delt op i to. Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Og at de tager vid hver deres funktion. Så øh, nogle gange skal man gå til højre, det har vi så kaldt det, eller det sympatiske nervesystem, og til venstre er det parasympatiske nervesystem. Og det kan være deres ting. Og de er skabt for, at vi kan overleve og være til stede, og det sympatiske er det agerende og det parasympatiske er det mindre aktivt. Det er der, hvor vi sover og restituerer og mediterer, og hvor fordøjelsen er i gang og rensesystemet er i gang. Og hvor det sympatiske er det modsatte, kan man sige. Så når vi er i gøren, så er vi de sympatiske, når vi er i væren, så er vi mere i det parasympatiske. Er det som ligesom
0: sådan en daglig skillevej, man ligesom måske, altså
2: øh, forestille sig,
0: eller er det mere sådan de overordnet linje af ens liv? Hvad har jeg brug
2: for nu mere af? Det, det er et bevidsthedsredskab. at Hvis man bliver bevidst om, at nu har jeg gået lidt for meget til højre, så skal ja. jeg også lige gå til venstre. Ja. Eller hvis jeg har været for meget i gøren, og, eller har ræset på motorvejen, så øh, er det også meget godt, at jeg ligesom tager de der små stier, der ikke bare er lige ud, men også snor. Mm, og nu siger du, at det er meget godt, hvis jeg også, men i virkeligheden så er I ret seriøst omkring det. Meget og seriøst. skriver,
0: så ja. slip dog kontrollen <laughs> <Ja>. <laughs> på side 160. Måske vi lige skulle læse den op. Øh, så slip dog kontrollen.
3: Definitionen af kontrol kan beskrives som evnen til at styre nogen eller noget, så der sker en ønsket udvikling eller som en magt til at styre nogen eller noget, så der ikke sker noget, vi tror vil ske. I den kontekst, der er relevant her, handler det især om det, at ville forudse og planlægge det, der kommer til at ske. Altså et behov for sikkerhed for, at du ikke bliver overrasket af noget uventet. Og vi har alle sammen et behov for kontrol på et eller andet plan. Godt eller skidt, for meget eller for lidt. Det vil altid være afhængigt af situationen. Men grundlæggende har mange af os et urealistisk stort behov for kontrol. Og i samme åndedrag glemmer vi, at det faktisk er en illusion. Livet er, og vinder nok også altid være uforudsigeligt. Har du nogensinde virkelig tænkt over, hvad der egentlig gør, at du har brug for at kontrollere? Måske du endda betegner dig selv som kontrolfreak. Eller måske føles det som en nødvendighed, at du har kontrolkasketten på.
0: Mm. Tak for det. Jeg føler os til at kigge hen på stressbehandleren. Det er en tilgang, Linda, som har udspring i neurobiologien. Hvad har den at sige til det her med nervesystemet, som man lige kan have om først?
1: Jamen, det taler jo fuldkommen ind i, i det samme, som jeg gør. Altså, det er jo Faktisk bruger jeg rigtig meget tid de første mange gange, jeg ser klienter, om at tale om nervesystemet. Netop fordi, okay. som du sagde, at der er mange, der ikke er opmærksomme på det. At vi faktisk har et autonomt nervesystem, og autonom, det betyder jo, at det er autonomt. Så det er ligesom de autonome. Ikke? De vil ikke have, at der er nogen, der bestemmer over en. Og sådan er det også med nervesystemet. Det de bestemmer helt selv. Så det bestemmer Øj. selv, hvornår det skal være. Ude og være farende og lave alt muligt og, og slappe af. Altså, så, det, det kører det selv, men vi kan jo selvfølgelig hjælpe det på vej. Så det vil sige, at hvis jeg hele tiden render rundt og laver noget, øh, så skal jeg herhen til Manna, og så skal jeg ud og købe ind, og så skal jeg måske se tre ind i aften, og så skal vi også i biografen, og så skal jeg også lige nå løbetræen, inden jeg går i seng. Det er ikke fordi, at det er noget, jeg gør, men det kunne være, at det var sådan. Det har jeg i hvert fald prøvet at være sådan tidligere i mit liv, så har jeg sat det øh, sympatiske nervesystem i gang hele tiden. Øh, og så kommer vi jo vi aldrig til... Hvilken vej var det? Venstre. Venstre. <laughs> øh, og så, øh, så kommer jeg simpelthen... Hvis ikke det sker, hvis jeg hele tiden er over i højre, så kommer jeg aldrig over i en, øh, en restitution. Det vil sige, at øh, min fordøjelse går øh, meget sandsynligt snart amok, fordi at øh, min fordøjelsessystem får ikke lov til at fordøje maden. Øh, mine celler healer sig ikke, de gør det i det parasympatiske mode, det gør det ikke i det sympatiske, så alle de her livsstilssygdomme, de kommer højst sandsynligt af, at vi overhovedet ikke får slappet af. Så jeg bruger rigtig meget tid på at tale om nervesystemet med mine klienter. Så den neurobiologiske tilgang betyder, at jeg ikke snakker så meget om, uden om alt det her, hvad kan give stress og hvad kan ikke give stress, fordi det er jo fuldkommen individuelt. Men vi ved bare, at det vores krop bliver sat til at gøre, der er noget, den ikke kan tåle at gøre i lang tid af gangen, eller i for lang tid. Så det er det, der sker i. Det
0: er det, jeg taler ind i. Mm. jeg har jo lyttet med på din podcast, og der er, der er en, som, hvor jeg er simpelthen er nødt til at spørge dig om det allerede nu. For jeg har sådan en regel med, at jeg skal spørge om det, jeg allerede vil vide først. Ja, selvfølgelig. Så det kommer allerede nu. <laughs> det er det her afsnit med Insecure Overachievers. Mm. Fordi nu siger du, at det er forskellige ting, der stresser os, og det er individuelt. Men så er der også det der, altså vores kulturelle indlejring, ikke? Det vi får at vide fra for eksempel arbejdspladsen og hele vores miljø og der jeg var til et foredrag for nogle år siden sådan noget erhvervs eller noget hvis du vil være toppen, af poppen så kommer og hør de her foredrag sådan noget ikke? og der var der en der talte om insecure overachievers en meget kendt businessmand som en rigtig rigtig god ting at være det fordi hvis man hvis din ansatte var <laughs> usikre overachievers så ville de jo ligesom altid præstere rigtig højt.
1: Mm.
0: Og jeg tænkte, altså lige der, der tænkte, at fedt, så, så er der ingen grund til at ansætte mig. Øh, men, men siden har det, har det virkelig sådan håndtet øh, mig det der, fordi er det overhovedet en god ting, at man skal være usikker og så præstere mere, end man egentlig kan? Kan du kunne sige noget om det, altså, som er, er det, som alle, der vil komme til dig, måske ville i, altså i en eller anden grad være præget af? Hvis de kommer fra en arbejdsplads med en, en høj præstationskultur?
1: Øh, nej. Det, det er ikke alle. Altså, man, altså, det er jo ikke alle arbejdspladser, man kan overpræstere helt vildt. Altså, jo mere ansvar du har, jo mere kan du overpræstere. Men der er også arbejdspladser, hvor du ikke kan overpræstere. Så, øh, men det, altså, det kommer også an på. Vil du gerne, er du, er du chefen, der gerne vil have nogle medarbejdere, der bare knokler dig ud af i to år, indtil de finder et, et andet job, som der er rigtig mange konsulentfirmaer, der lever sådan. De kan rigtig godt lide Insecure Overtivas, fordi de overpræsterer bare hele tiden, indtil de bliver trætte af det og lægger sig syge med stress i et halvt eller et helt år, så går de videre til et nyt konsulentbureau. Og så er det fint for lederne der, men det er jo ikke fint for medarbejderne. Altså det er jo ikke fint for mennesket. Så det er lidt, hvilke briller har vi på? Og så er vi inde i noget etik. Er det etisk forsvarligt og behandle sine medmennesker sådan, at man øh, driver rovdrift på dem. Har du selv været i den kategori? Oh, yes. Ja. Ja. Hvordan? Altså, øh, sådan, at jeg har, øh, jeg, har ikke været, jeg har ikke været bevidst om, at jeg har været øh, insecure, kan man sige. Men, øh, og heller ikke været bevidst om, at jeg har været overteeber, men jeg har da præsteret øh, vildt meget. Ja. Øh, og øh, og det gjorde jeg jo, fordi at det troede jeg, man skulle. Og det gjorde folk rundt omkring mig også, fordi jeg var i et miljø, hvor man gjorde sådan. Øhm, ja, så det har jeg. Men det blev jeg også syg af. Mm. Ja. Så
0: for dig er det også hele din egen historie, der har gjort, at du arbejder med det, du gør i dag?
3: Ja,
1: øh, og hvad hedder det? Der var insecure overtiever, eller der jeg arbejdede sådan i det miljø, der arbejdede jeg som konsulent øh, og var djøffer. Men før det, der øh, har jeg et liv som sygeplejerske. Øh, og trods det, så havde jeg simpelthen ikke fattet det her med nervesystemet, mm. som vi lige havde snakket om. Jeg, jeg havde ikke forstået mm. det. Øh, så da jeg når dertil i mit liv, hvor jeg selv vælter med et brag og ligger ned i rigtig, rigtig lang tid, så læser jeg det her i en bog, og så tænker jeg sådan, ja, altså, hvorfor, hvorfor har jeg aldrig tænkt sådan? Sådan på stress på den måde. Fordi du sagde lige før, at det er forskelligt, hvad der stresser os. Og det er på en måde sandt, og det er på en måde ikke sandt. Fordi, at vi kan ikke diskutere, altså vi kan ikke diskutere, hvad det er, der stresser os. Hvis vi er i sympaticus-aktivering længe nok, så bliver alle stresset. Right. Det kan vi ikke diskutere os ud af. Sådan er det bare. Øhm, så kan vi så snakke om, hvad det er, der får os derhen, men hvis vi. Selvom vi bare er i op og kører hele dagen, og det er dejligt og det er rart, så kan vi stadigvæk ikke holde til det. Selvom det er rart. Og vi gerne vil. Ja, og, og også selvom, selvom vi gerne vil, og energi. selvom det hele det bare kører, okay. så, øh, så bliver vi nødt til at lægge os ned på en sten en gang imellem. <laughs> ja, ja, okay. Ja, jeg glæder mig til flere
0: kommentarer på den der. Okay, øh. Malle og kastien jeg har til, I skriver jo noget om det, her I har også har noteret mig, som jeg føler, taler ind i Indtil q Hvad altså, Kender I det fænomen? Eller har I hørt det? Ja.
2: Ja. Ja, altså jeg er, jeg er fuldstændig enig med det, du siger, Linda, i forhold til, eller det er vi begge to, men nu er det lige mig, det siger noget, <laughs> i forhold til, at uh, man kan ikke undgå at komme i et, over have et overbelastet nervesystem, hvis man gør ting. Så det er jo ikke for at gentage, det er jo bare for at sige, at så den balance. Faktisk. Ja, og, ja, og ja, altså... Så det kommer an på, hvem man er som person, hvad det er for en kultur, man kommer fra, hvad er det for en historie, man har med sig, hvad er det for nogle rollemodeller, man har haft. Min pligtopfyldighed for, at, sige, altså for ligesom at tage udgangspunkt i mig selv, yeah. den har virkelig drevet mig ud i overachiever. Fordi at når den her herovre siger, at jeg skal gøre det, så kan jeg gøre det, fordi så kan jeg få en lidt hurtig anerkendelse. Det kunne for eksempel være en grund til, at man overachiever. Så, og, og sandheden er at altså balance selvom det er et ord man har hørt en milliard gange og man tænker hvad er snart balance så er, skal der være en balance mellem gøren og vanen? fordi hvor, for at kunne have et, en krop og tanker og følelser der kan være overens med det der er sandt inde i jeg kunne godt tænke mig også at spørge om kroppen i det her mm.
0: så lige når du sagde så, ligger, så er jeg nødt til at ligge ned i lang tid, eller eller I det? hvert fald I noget, <laughs> i noget tid.
1: Alt efter hvor lang tid, du har rent rundt, ja. så kan du jo så regne med, at du nok også skal ligge så lang tid.
0: <laughs> okay, ja. Men for, fordi,
1: er det sådan, at kroppen sætter bare ud? Nej, det er mere, øh, hvad hedder det, når du, øh, lad os sige, du skal skynde dig efter en bus, øh, og du skal skynde dig at pakke alle dine ting sammen her, og så skal du ned til bussen så skal din krop mobilisere. Ja, lige præcis. Ja, <laughs> ja jeg vil fjerne. lige en, en indånding der. Ikke? Så kroppen skal mobilisere. Det vil sige, at dine muskler skal have ekstra meget blod. Hjertet skal pumpe hurtigere. Lungerne skal tage mere luft ind. Og det gør kroppen ved at aktivere det sympatiske nervesystem. Så det er det, der gør, at du kan skynde dig ned til bussen. Så hvis ikke du kunne det, så vil du ikke kunne skynde dig ned til bussen. Så vil kroppen simpelthen ikke kunne mobilisere alt det her. Og lige sådan, når du så er nået dertil ind i bussen, og så kan det være, at det bare var det, du skulle nå. Det er jo dejligt, og så resten af din aften ser bare helt rolig ud. Så slår nervesystemet over i parasympatikus, og så begynder pulsen at lægge sig, og blodet kommer tilbage til dine tarme og fordøjer maden osv., så hele kroppen er jo med i den her stressaktivering.
0: Så det er både vigtigt at kunne, og samtidig så er det... Altså, jeg får, kommer i kontakt med, at jeg bare ikke kan fordrage at have så travlt det er. Det er
1: forfærdeligt at skulle løbe efter bussen. Jeg arbejder jo også ud fra mm. den tilgang, der hedder det tredelte nervesystem. Mm. Øh, og det betyder faktisk, at den, der hedder parasympatikus, og jeg, der er nogen, der siger, at det sympatiske... Det sympatiske del af nervesystemet skulle hedde er sympatisk, fordi det er det, der giver dig stress. Men jeg tænker altid på det som parasympatisk, det er ligesom parkering. Ja. Ja. Så det parasympatiske, der har du parkeret, ikke? Okay, ja. Men at det parasympatiske faktisk har to grene. Og det vil sige, at det har det så den normale, afslappende gren, men så har den også en, den kan aktivere, hvis du har været for stresset for lang tid så går den ind i den der hedder den dorsale parasympatikus aktivering og så kollapser du. Så nu ligner du ikke en der er kollapset, men det kunne det være hvis du føler det sådan nu jeg kan ikke mobilisere mere. Jeg kan ikke gå hen i en stress tilstand mere, så kunne det være fordi du havnet i en kollapset tilstand.
0: Når kroppen ikke kan bevæge sig. Ja. ja. Hvad har I Nu digter jeg lige her. Vi har et langt manuskript, som jeg gerne vil gennem. Eller spørgsmålet, jeg gerne vil sige. Men jeg har lige lyst til at spørge, hvad med forberedelsen før kollapset? Så står I til det her tidspunkt. Det kunne potentielt være nu for mig. Men <laughs> selvfølgelig føler jeg faktisk ret tit, at, altså, at jeg lige, okay. at det lige Nu, ah, nu lige, Skal du lige til at sige nej til nogle ting der? Fordi at du kommer til at lykke for meget rundt. Hvad siger du til det stadie? Kender I det stadie? Ved hvad jeg mener? Det er jo det stadie, hvor du står
3: ved ikke. og er stoppet op måske. Fordi nu har du registreret, at det kan godt være, at jeg ligger og kører derovre til højre. Måske skal jeg ligge og køre lidt til venstre. Det er jo derfor, vi har skrevet den her bog. Det er jo for, at man netop kan lære sig selv, og sin krop, og sit sind, og sine signaler at kende, så du ikke kollapser. Eller hvis du kollapser, så ved du, hvordan du kan rejse dig igen.
0: Hvordan ved... Jeg, jeg føler, at jeg har stillet det her spørgsmål
2: før, men hvordan ved man, om man er lige ved at få stress? Det, det... siger du selv nu. Ja. Du, kan, du siger jo ja. selv, at jeg kan mærke, at... Altså, men det gør rent... meget
0: tit. Ja. Så altså, det er jo også blevet en normalt tilstand.
2: Ja, men der er måske nogle vaner, øh, som skal genovervejes, mm. eller... Øh, mm. øh, altså mange, 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 hvis ikke... Det er lidt farligt at sige alle, men jeg vil i hvert fald våge den påstand, at 98 af de stressede folk, jeg har mødt, har vidst, at de var på vej et sted hen, hvor de gjorde for meget. Mm -hmm. Altså hvor de løb for hurtigt, eller sagde ja til for mange ting, eller ikke lyttede til deres grænser, og mm -hmm. godt vidste, at nå, de sov heller ikke så godt, og de spiste heller, egentlig heller ikke særlig godt, og kom for sent i seng. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Så underbevidstheden, eller det, den intuitive stemme, har været forbi. Men gøren, så kan jeg lige nå det. Jeg kan også lige nå det. Jeg kan også lige, og kan også lige, og lige, og lige. Og lige pludselig, så siger kroppen, prøv at høre sødskat. Jeg kan mærke, og sanse og fornemme, at du siger ikke stop. Så nu siger jeg stop for dig. Det kunne være en måde at forklare det på. Ja. Det, altså, det er jo selvfølgelig før. Og nogen kollapser. Altså der. Og andre for virkelig hæftige symptomer, som gør, at, at, øh, ja, at de, ikke, de ikke kan noget, men det er før kollapset. Men det gør det jo kun, hvis vi går ud og skaber en ubalance i det.
1: Er der for lang tid, kan man sige? Ikke?
2: Eller ja, præcis. Ja. Ikke? Altså, ja. Tidsmæssigt, der, øh, ja, der er man lidt for meget i det. Det, er jo faktisk med til, at det kan jo give en masse hormoner. Altså dengang sabeltigeren var <laughs> efter os, så var det rigtig godt, mm -hmm. at det kunne skubbe alt blodet ud til musklerne og gilde og øh, Man skulle overhovedet ikke tænke på, at man skulle på toilettet eller fordøje noget som helst. Eller, så havde du bare kræfter nok til at bevæge dig væk eller fryse, eller, som om du var død. Men i hvert fald sørge for, at jeg bliver ikke bliver til et af den her sabeltiger. Så du fik lige et skud af adrenalin. Wow, og så kunne du komme væk eller gøre det, du nu skulle. Og så var faren over og så skulle du komme tilbage til, dit, til, til, et normal, til en normalisering igen. Men så var faren over. Problemet er bare nu, at vores far den er øh, overalt.
0: Det vil jeg rigtig gerne tale om. jeg vil rigtig gerne tale om
2: den kultur
1: der. Følelsen af at aldrig at nå i mål. Mm
2: -hmm.
1: altså jeg, jeg beskæftiger mig jo rigtig meget med den del også i min skridsbehandling. Altså jeg er lidt kritisk over for vores samfund og vores samfunds... Øh, ja strukturer og kulturer og så videre. Og det er måske, en ting kan være det der med aldrig at nå i mål, men en anden ting er simpelthen bare, at vi forlanger for meget af hinanden. Vi forlanger for meget af folk på arbejdspladserne. Vi forlanger for meget af os selv. Vi tror hele tiden, vi skal gøre alt muligt, hvis vi skal poste et eller andet på de sociale medier, så tror vi, det skal være noget af noget, vi har gjort. Det er ikke nok bare, medmindre vi lige har fået lakeret en egen, så kan vi godt poste et billede af vores fødder, men ellers så skal vi have gjort et eller andet. Ikke? Mm. Så, så det er mere det, at vi forlanger, altså, hvad vi forlanger hinanden og os selv, tror jeg. Men rigtig meget på arbejdsmarkedet. Der er jo de sidste 20 år det har jo kun handlet om besparelser og besparelser og besparelser. Samtidig med, at vi har fyret en masse mennesker alle steder. Ikke? Så alle folk skal lave meget mere end de kan. Og når de skal det, så kommer man hen i en sympati-aktivering alt for meget. Man Plus den måde, vi arbejder på sådan i gamle dage, tænker jeg, hvis man var sekretær eller sådan noget, ikke, så skulle man sende et brev. Læg på konvoluten, gå hen til pot, postkassen, og så skulle man gå tilbage, og så skulle man lige snakke med nogen på vejen. Ikke? Og, eller så skulle man lige hen køre nogle frimærker. Det, det forstår man, det kunne være meget rart. Men i dag så, blut, blut, så er det helt en mail, og så videre. Klik og videre til det næste. Så hovedet får aldrig den der pause.
0: Effektiviteten. Ja. Kommer før. Ja. Du har sådan et fint interview med Rasmus Willis, som jeg også vil anbefale om fleksisme og en bog, han har skrevet om det, hvor I taler om den udefrakommende internaliserede kritik.
1: Mm -hmm. Ja, det som Rasmus han snakker om, det er også øh, hele strukturen i vores samfund. Hvordan at, øh, det, som før var, at vi kunne øh, ytre vores kritik om noget i samfundet eller over for vores arbejdsgiver, den er så blevet internaliseret, det er det, han siger. Sådan så, jeg kan ikke engang brokke mig over nu, at øh, jeg kan ikke nå det her, eller de her opgaver, det, er, det virker for meget for mig. Øh, så i talesætter min arbejdsgiver det, som du... Når du kan ikke nå det, så det bliver mit ansvar igen. Mm. Så det bliver ikke hans eller hendes ansvar, men det bliver mit ansvar. Og måske skulle jeg prøve at gå til noget mindfulness eller ja. noget restorativ yoga, ja. så jeg kunne få styr på mig, ja. siden jeg ikke kan nå alt det her.
0: Åh, oh. oh, se, det bliver interessant. Hvad, mm.
2: hvad, hvad føler I? Der er bare behov for det. Der er behov for... Der er behov for Linda, der er behov for Kristine og at, at leve restorativt. Altså, det er der behov for. Ja. Fordi at, øh... Det er som sådan en slags modbølge. Ja, eller en måde at skabe balance og i hvert fald noget bevidsthed. Altså. Ja.
3: Mest af alt bevidsthed.
2: Ja. Vil du sige noget, Christine,
3: med bevidsthed? Jamen, jeg tænker, at du rammer lige præcis ned i det der. Fordi det er det valg, der vi godt kan glemme, at vi har, når vi kører af. Vi har altid det valg om hvor meget vi vil og hvornår vi vil. Og øh, vi kan jo skifte job, hvis vi ikke bliver glade af at være Ej. i det job. Vi kan gå ned i tid, øh, finde ja. et job, der er færre timer, hvis det er det, der skal til. Men det kan vi godt glemme, når vi kører, og især hvis, hvis, det, hvis det bare kører derude af. Øh, og, og der, hvor, hvor jeg tror, vi, vi alle tre egentlig arbejder, øh, det er jo det felt med at blive bevidst om. Nå, jeg har et valg, og hvad er det så, jeg kan gøre for at, at finde den balance der?
0: Og er det derfor, I taler om otte sanser?
3: Det er jo blandt andet derfor.
0: Kunne du ikke lige, <laughs> du ikke lige fortælle mig lidt om de der otte sanser? Jo, det kan jeg.
3: Vi har skruet op til otte. Der er mange teorier, der er jo... Jeg har hørt om 21 sanser. Altså, det, det, den vej kan man også gå. Vi har, vi har holdt os til otte, øh, fordi der var en øh, sådan en åbenlys... Øh, Dybere mening for os i, at der er de ydre sanser, det der kommer udefra, og så er der de fire indre sanser, som er det, vi oplever indefra. Så hvor vi har altså vores, vores smag, det, det er jo noget udefra, vi smager på, mm. og vores øjne møder noget, noget ude. Men, men når, vi, når vi går ind i f.eks. den 8. sans, vores interoception, vores indre kropsbevidsthed, så kommer det indefra, og evnen til at sans ind og mærke ind, er mindst lige så vigtigt, som at kunne smage, hvad vores mad smager af. Ja. Så derfor har vi, har vi skruet op til otte. Skal jeg gå ja, ja, hvad er de
0: fire, siger du? Hvad kan jeg, ja.
3: Altså, så de fire yder, vi har, det er jo vores synsans, det vi ser, det er lydende, det vi hører, det er vores smagsans, og det er vores lugtesans. Når følesansen, den ligger lidt og kan godt være, fordi det kan både være øh, vinden selvfølgelig, men det er stadigvæk en... I høj grad en sansning indenfra, når vi oversætter til restorative yoga, så er det jo for eksempel sansningen af, hvordan føles det her tæppe mod min hud.
0: Yeah.
3: Altså, så den, den sansning, det oh, er bare okay. et tæppe. Ja, lige præcis. Ja. 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 Øhm, så har vi jo vores vestibulære system, altså i forhold til at fornemme vores, øh, vores balance, øh, selvom man ligger ned i restorative yoga, så er der jo også en, 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 en sansning af, jamen, hvordan er egentlig placeret lige nu. Det kan godt være, at yoga ligger lige, men måske føles det ikke sådan i min krop. Måske har jeg brug for, at den lige bliver drejet 2 mm den ene vej. Ikke? Og så vores ydre ændre kropsbevidsthed, som jeg tror er kommet til os inden for de sidste år. Vi har vores lærer, både perceptioner. Interception, altså den her bevidsthed om indefra, hvordan er, min, hvordan er der i min krop lige nu. Både placeringen, fornemmelserne i min krop, men også skal jeg tis? Skal jeg tis meget? Skal jeg tis lidt? Hår, der var lige en smerte der. Øj, nu strammer det lidt der. Hår, nu det der. Altså så den der sansning
0: indefra. Jeg har fået fordi I har jo... Så I har den her uddannelse sammen med restorativ Man kan jo uddanne, men I har taget en masse uddannelser, hvor I så har er blevet ved med at møde hinanden. Ja. ja. Er det rigtigt? Ja. Oh. Hvad er det for noget, tror jeg? er Det kan man kalde, kalde ja. Ja? Mm. Sådan forfælde, føltes, det, sådan ja.
2: føltes det, da det, da det... Altså, vi mødtes jo, det har vi jo ikke aftalt men Vi mødes igen på en anden uddannelse, og igen. Ja. Det har alle sammen noget med yoga og mindfulness og... Men så mødes vi faktisk også på en restorativ yogauddannelse. Mm. Øhm. Og så skal vi lave noget, der hedder soul gazing på et tidspunkt, hvor at vi skal kigge hinanden dybt i øjnene og lige sådan sidde over for hinanden og holde hinanden i hænderne. Og, så og der la er masser af tid. Der er masser af tid. Vi skal bare lade det ske, ja, ja, ja. der sker. Ja. Og så øh, kommer der meget smukke historier fra Christine, og vi får begge to den der fornemmelse af, at, at vi enten kender hinanden et andet sted fra, måske et andet liv, yes. hvis man skal bevæge sig derud, og at vi skal, vi skal noget, men det er udefineret. <laughs> ja. Og så skilles vores veje faktisk. Og i, I i, år, i, faktisk. I nogle år er vi, er vi overhovedet ikke sammen. Og så ringer Christine en dag og siger, hvad, skal vi ikke lave en præsturativ yoga sammen? Jo, selvfølgelig skal vi det. <laughs> og pling! Hun har ligget i mig i mange, mange år, men... Øhm, Ja, men der var også bare connection der, så det var mm. fantastisk. Bogen har ligget der i mange år. Ja, jeg har altid vidst, at jeg skulle gerne skrive en bog, men jeg anede ikke om det. At... Altså, jeg havde ingen fornemmelse om, hvad, hvad det var. Og så pludselig så... Det kunne jeg godt have fortalt dig, hvis du havde vist mig dit hovedsko. <laughs>
0: det kunne være fedt, du bare lagde hele dit hovedsko. <laughs> Alting ånd. <on. laughs> Og virkelig meget tåløs. Ja, det er, ja. ja men det er rigtig godt det er rigtig godt. Vi kan da godt lige snakke lidt hodskob, skal vi det? Altså, det er jo fordi, nu har jeg jo tre, jeg har kigget på jer, men så kommer mm -hmm. jeg til at blande det rundt, hvis jeg skal prøve, så, så jeg har egentlig bare tænkt mig lige at sige, at øjeblikshodskobet for, hvornår vi møder hinanden, og det er sådan en trick, man kan bruge, hvis man ikke ved, hvornår man er født, så kan man se på øjeblikshodskobet. Mm. Og er sådan, altså, den på øjeblikshodskobet, den er jomfru. Er det ikke sjovt? Nå, altså, det er Nå, for, ja. fordi, det står for, altså, for, for sundhed, ja. for eksempel, for sunde rutiner forhelingsarbejde, og også en en vis kritisk sans, altså for at diskriminere imellem, hvad vi skal spise, og hvad vi ikke skal spise, og hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre. Det mm. er faktisk det, jomfroen gerne vil. renser sig, gøre sig selv, så forberedt som muligt, mm. så der kan flyde noget højere igennem. Og så er, så skal man så se på uh, herskeren over ascendanten, og den er i veder så <laughs> er din sådan der. Ja. Æ, ved at, så, så det, det, det kunne jeg. Der har jeg da forestillet mig, at der nok kom sådan nogle sandheder på bordet. Ikke? Altså sådan det direkte. Det er sådan lidt min fordom og så i 8. hus, så, så om noget, der virkelig betyder noget. Det, og så peger du på bogen. Ja. Vi peger på det spå. Det er ja, derfor.
3: Det er vi snakker om, jo ikke. Det er sådan altså, vores samfund og den måde vi lever på. Ja. Det er der virkelig noget, der betyder noget.
0: Ja, det er det. Og så har vi lige... Sidste ting, så har vi lige øh, nymåne i tyren, mens vi taler sammen. Nu udkommer det lige først om en uge, men... Men det er, det er jo virkelig kommet ned i kroppen. Du er også ikke Linda? Hvad? Ja. Var du ikke tur? Jo. Ja. Så, så det er virkelig sådan kommet ned i kroppen og sanse og, og gøre tingene i dit eget tempo. Det bliver tit kaldt sådan en langsom tyre, men det er egentlig bare at få lov at gøre det i dit eget tempo. Det er egentlig
1: bare
0: det. Mm. Er det rigtigt, når du er tyer? Er det rigtigt, hvad jeg siger?
1: Åh, <laughs> oh, jeg er meget langsom. <laughs> okay, okay. Jeg okay. vil bare ikke skyde
0: dig sko i skoene på den måde, jo.
1: Ja. Ej, det passer helt fint. Og det er jo også den måde, jeg arbejder på i mit uh, terapeutiske arbejde. Det er jo gennem Somatic Experiencing, som taler lige om ja. det, som Christine sagde, ikke? meget med den indre sansning. Så hele tiden mærke ind i, hvad der sker der inde i dig lige nu. Ja, lige nu der har jeg sådan en lille smule sammentrækning her, for jeg har lidt sommerfugle i maven over ved at sidde og tale om det her. Ah. Men bare det, at få lov til at sidde og mærke det, det gør, at jeg lige tager en lidt dybere indånding og læner mig lidt tilbage. Så at komme i kontakt med den der mm. indre sansning gør, at vi faktisk også kan komme ind og øh, få lov til at være i den tåle den og regulere den, hvis det er det, det skal. Så det med at regulere er noget af det, der kan gøre, at vi kan tage stressen, altså åbne lidt ventilen og få noget damp ud, sådan så jeg ikke sidder helt herude, hele, anspændt hele interviewet og klemmer sammen herimellemgående, fordi jeg synes, det er lidt farligt at tale med dig, men at jeg lige kan få lov til at komme at holde den her pause. Da jeg deler lokale med en anden terapeut, og hun kommer altid til mig og siger, jeg, jeg troede ikke, du var der. Jeg kan ikke høre noget som helst der fra. <laughs> <laughs> Nej, det er fordi, nogle gange så snakker vi ikke. Så, så sidder vi bare og mærker efter, og jeg guider lidt øh, klienterne til at kunne mærke efter. Øh, og når du kommer ind i tilstanden af væren i forhold til gøren, så så er det min erfaring, at der åbner du op til det eksistentielle, eller til eksistens af dig selv. Fordi du kommer i kontakt med noget, der er mere ægte, noget mere grundlæggende, end bare hele tiden at gøre noget. Så hvem er jeg i virkeligheden bag ved alt det, der gør noget hele tiden, eller skal præstere noget, eller være noget?
0: Mm. Har du sådan en filosofi, du kan sige, det her, det er min, det er det her,
1: det, det er jeg min. tror på. Ja. <laughs> altså, øh, det har jeg, men det er ikke noget, som jeg putter i mine øh, klienter eller noget, men jeg har været praktiserende buddhist i over 18 år, yeah. right. øh, og holder også øh, foredrag og sådan noget omkring det. Men det kunne lige så godt være det, som jeg beskæftigede mig med, da jeg læste sygeplejerske, som jeg lige har lavet en podcast om, etikken, ja. øh, som vi ser for eksempel hos Løstrup, ja. Så man øh, grundlæggende anerkender, at mennesket grundlæggende har nogle øh, positive værdier, og det er det, man ser hos folk. Så det vil mere være det. Altså, det er fordi, du har solen i huset for filosofi. Okay. <laughs> kort,
0: sagt, kort sagt så jeg forventer at du har studeret en masse og interesseret dig for eksistens når jeg ser den placering ja, men det, det lyder også sådan det er der jeg hele tiden når jeg ikke er på
1: arbejde <laughs> ja. kan man sige ja. Ja. men det er mere sådan ja, vil jeg sige, tilgang til hvordan jeg ser folk det er at jeg ser hele tiden bagved <laughs> at der er nogle kvaliteter vi alle sammen har hvad er det? Jamen, det er, hvis jeg skal tale buddhistisk, så er det medfølelse, det er glæde og det er Det er sindets tre kvaliteter, som altid vil være til stede. Måske er de overskygget af noget andet for en periode, men de er der altid. Også selv hos de ondeste mennesker er de der. Og at se det hele tiden og holde dig det for øje, når du taler med personer lige meget. Eller dyr, hvis <laughs> det kan det også være. Lige meget, hvad de ellers gør eller siger. Det er sådan, jeg tilgår yeah. folk.
0: Og oh, hvor fint.
1: Medfølelse, glæde og frygteløshed.
0: Mm, at det er der inde bagved.
1: Ja. Yeah. Et sted.
0: Mm. Oh, hvor fint.
2: Mm.
0: Hvad tænker I herover? Restorativ. Jeg tænker, at jeg er restorativ Vi tager så lidt vildt i over ja. Vi ligger
2: Det er Nå, men dejligt på det, det er jo super fint at, at lytte til, hvad du siger, Linda Fordi at, ja Det resonerer jo Altså øh, Ja, nærmest fuldstændig I den måde Vi selv underviser restorative yoga i ikke? Altså, man bliver helt rørt Nej. Af det øh, Den der blide lotusblomster, nærmest sådan stille og som åbner sig. Og den resonans, det mærker jeg også i, at folk der er tør fordi jeg tror også, det kræver noget mod. Og både at ture at være stille i dine en-til-en-sessioner med dig, Linda, eller at tur at invitere sig selv ind i en restorativ stilling, hvor at du får lov til at være. Der er en krav. Du behøver ikke at bevæge dig. Ikke i den måde, vi underviser på. Vi guider ikke nødvendigvis fra den ene stilling til den anden, som man gør i hat- eller hjemmelukke- eller vinyasa- eller alle mulige andre yogeformer. Du får bare lov til at være. Og hvis du mærker, at det er sandt for dig, at du skal ind i en anden stilling, så er det det, du gør.
3: Og så når du får ro der, og stille og roligt, lander. Måske mærker, at jeg skal lige justere en centimeter der. Og så får kroppen placeret. Og så Mærker du, at din væretrækning måske helt af sig selv bliver dybere? Fordi nu er der tid til det, nu er der ro til det. Og så kan du stille og roligt mærke, hvordan din bevidsthed og dit nærvær kommer dybere og dybere. Og det, er jo, det, er, det er jo derfor, vi har valgt at, 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 at gå ned ad den vej, som vi har gjort. Fordi restorative yoga kan meget, og man kan sagtens uh, sekvensere det mere og lade det, lad det operere mere i kroppen. Øh, men det øjeblik, vi virkelig giver det tid, at siger, at det kan godt være, at du skal lægge dig 10 minutter, du skal have brug for at lægge der 17 minutter, og nede den anden ende er der en, der har lyst til at blive i den stilling i 80 minutter. Så er det fordi, det er det, der er sandt. Og det når vi ikke at mærke, hvis vi bliver
0: guidet videre. Så det, så det, det der... Så hvordan gør man rent praktisk det på en time, ja. Altså når man kommer der til jeres klasse? Tag vores uh, uddannelse.
2: Nå, så er det. <laughs> er det. Okay. Det er lige lidt frægt her. Men, uh, nu er vi jo tilbage ved
3: kontrollen, ikke? Fordi det er, jo, det er jo virkeligheden et slip af kontrol at være underviser i sådan et lokale.
2: Det er ikke for alle. Altså alle finder deres måde at være underviser på, yeah, yeah, yeah. om det er yoga eller om det er noget andet, men yeah. altså den der at, at finde sin indre sandhed og vide, at den er ikke ens. Altså den er ikke ens. Vi kan, altså når vi siger ordet taknemmelighed, eller hvis vi følger den buddhistiske vej, eller hører ordet medfølelse, så gør det noget måske forskelligt i os alle, mm -hmm. men vi, har, vi tror, vi forstår det samme men altså, hvis vi egentlig tog os tid til videre lige at snakke om, hvad er det medfølelse, du gør ved dig eller vil ved slet dig? Det du ikke forstå, hvordan det godt men altså, vi vil måske udtrykke det på forskellige måder, eller hvis vi skulle tegne eller male det, så ville der komme fire forskellige udtryk. Jo, det er Og at, at give plads til det. Ja. Mm. Ja, det, er det der Både som en... underviser eller... Ja. Som være menneske ja. i det hele taget. Ja,
3: ja men det er jo ja, godt ja. sagt. Og det, du spørger ind til, det er jo også, hvordan det helt praktisk foregår. Ja, det var det, jeg lige okay. tænkte på. Og, og vi, vi guider jo ikke vi ikke kroppe på den måde. Nej, okay. Så vi, det, er jo, det, der rent praktisk er, at vi, vi fortæller ikke, nu skal du gøre sådan, og nu skal du gøre sådan. I bevægelser, okay. eller nu skal du flytte dig ind i den stilling. Nej, okay. Det bliver mere en, øhm, en indre guidning i måske... Er der plads mm -hmm. til et dybere øh, åndedrag lige her, hvor du ligger nu? Måske får du brug for at justere på stillingen, så lyt til det og gør det. Altså, så tag hele så den der åbenhed i, vær med det, der er. Lyt til, hvad der kommer indenfra. Og hvis der
0: kommer noget, så vær med det. Hvad er så forskellen på det her og så meditation? Altså, forskellen er vel, at man så i højere grad får kontakt med sin krop ud mm. Ja. Helt sikkert. Men jeg synes, det lyder som noget, at formålet er at det lyder meget meditationsagtigt. Ja.
3: Det, det smelter jo også lidt ind over hinanden. Ja. Øh, alle mulige yoga ikke? Men det er jo... Men der er ikke ret mange mennesker. Man skal være ret trænet for at kunne sidde i øh, 90 minutter eller hvor langt en yoga-time ja. nu er og, og ikke at få
0: nogle spændinger eller ømheder
3: i kroppen. Så, så der, går, der går restorative yoga jo ind og, og støtter kroppen
0: hvad anbefaler, du for nogle, hvad anbefaler du for nogle praksiser
1: til mennesker, der er stresset? Det kommer an på, hvor de er øh, i forhold til det, jeg talte om med. Øh, er du en sympatikus mest? Altså, er du sådan, det, jeg nu begynder at kalde opkørt? Eller er du udkørt? Er du kollapset?
0: Opkørt eller udkørt, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Ja. Så øh, hvis du er opkørt, så vil jeg helt klart sige, så så hen til en restorativ <laughs> yoga-team. Det, der kan ske, når du er udkørt, det er, at du kan have en... Når du så kommer ned i gear, så kan der hos nogen rejse sig sådan en stressaktivering op, som kommer som angst. Mm. Og derfor kan der være nogen, der kan have rigtig meget problemer med at ligge stille. Det kan være, at der ligger nogle bagvedliggende traumer, eller bare virkelig slem stress. Så der er nogen, og det har I garanteret også nogle værktøjer til, men det kan jeg jo ikke vide, om folk har. Og jeg har øh, haft klienter, som ikke kan tåle restorativ yoga, fordi det trigger angst, eller det trigger nogle kropslige reaktioner, som de ikke kan håndtere. Så man kan komme derhen, hvor det er noget andet, der skal til ja. først i hvert fald. Ja. Øh, og det, der, det kan jo godt være at de er heldige at komme til jer som kan øh, gøre det men øh, det, kan, det ved jeg jo ikke nej. nødvendigvis
0: nej nej der findes mange øh, yoga steder og, og måske ja. mange der gør det online og, sådan noget, ikke? Så, ja, ja, og situationer hvor man ikke bliver holdt på samme måde
1: ja. så det, det, kan være, øh, det kan være lidt tricky og så, så som regel så, så siger jeg folk de skal lave så lidt som muligt <laughs> altså, så det skal være så blidt som muligt Ja. Så vi er henne, det restaurativt restorative, ikke? eller det er yin-yoga. Jeg bliver nysgerrig på, at du sagde
0: med, at kan sidde nogle... Hvad gør du med de der traumer i kroppen så?
1: Øh, Jamen, jeg gør ikke noget med dem. Det gør klienten selv. <laughs> så altså, jeg, jeg kan ikke gøre noget for folk. Jeg kan guide dem til det, og jeg kan være der i nærværet sammen med dem. Øh, og det, det, det kan... Hvis nu, at øh, jeg bad dig om at sidde helt stille, det, det har jeg fornemmelsen af. Det er du ikke så vil god til. Så på et tidspunkt, så ville der være et eller andet dig, der ville sådan køre op, og du vil begynde at spænde i halsen, eller hvad ved jeg. Ikke? Og så kunne vi så snakke lidt om det. Hvad er det, der sker lige nu? Jamen, jeg mærker spænding her i halsen, og siger, prøv lige en gang at lægge om der er noget, du har lyst til at gøre. Jamen, jeg har lyst til at bevæge mine arme. Okay, så gør vi det, men vi gør det stille og roligt. Ah. og det, det, nu lyder det meget sådan mekanisk øh, men det, oh, det er lidt ligesom øh, at gå til restorativ yoga du skal erfare det <laughs> ja, ja, ja. så det, er også, det sker også i erfaringen men ja. der guider jeg til hvad er det kroppen har brug for at gøre lige der
0: jeg synes ikke det lyder mekanisk for det er jo netop hvad jeg så føler ja. og så siger du så en mulig udfoldelse det kunne være gør gøre bevægelsen men langsomt så en teori er at, altså, en del af teorien er at sætte tempoet ned i alt hvad du gør
1: Nej. Nej, det er at sætte tempoet ned i dine kropsreaktioner. Mm. Så lad os nu sige, at øh, jeg havde et... Øh, jeg, nu skal jeg lige tænke på et eller andet. <hæ> jeg har gået ned med stress på arbejdet, og øh, hver gang jeg bliver sat sådan her ved et skrivebord en computer, så kan jeg mærke at min stressrespons mm. stige. Og det kan også være, at det minder om, hvis jeg skal sætte mig i meditation, så sker det samme. Så nu har jeg fået at vide, at jeg skal gå til mindfulness af kommunen, og så sætter jeg mig der. Og så inden i mig, så sker der det samme, som der er sket foran mit skrivebord på arbejdet. Og det er, at det, kører, det hele kører bare. Og jeg kan lige pludselig så kan jeg mærke, at jeg kan ikke kan trække vejret ordentligt ned i maven, og alting spænder op, og selvom der er nogen, der siger, at jeg skal slappe af, så sker det modsatte. Så hvis det er skete, så, så snakker vi om det, kunne man forestille sig i min session, ikke? Og så siger jeg, okay, så prøv bare lige at gøre det. Øh, og så kommer vi faktisk ind i den her stress- eller energi eller fastlåste stressreaktion i kroppen mere. Og så, hvad er det egentlig, du har lyst til? Så, eller så siger jeg, hvad minder det om, hvis det for eksempel var meditation? Jamen, det minder mig egentlig om, da jeg var på arbejde, og jeg bare skulle sidde der og lave alle de der projekter. Okay, hvad... Hvad har din krop lyst til at gøre lige nu? Jamen, den har bare lyst til at rejse sig op og gå. Så hvis jeg bad dig om at rejse dig op hurtigt og gå, så vil du egentlig bare føre mere stressenergi ind i dit system. Og din krop vil ikke nå at reagere, at den fik lov til at gøre det. Så ved at sætte tempoet ned lige netop i den ting, lige kun lige netop der, så kan vi få lov til at gøre det, kroppen ville have gjort i det øjeblik. Jeg og så... så opløser vi den blokering eller fastlåste stress, der kan sidde i kroppen. Så næste gang, så er det ikke helt lige så slemt, du sætter dig der. Og på et tidspunkt vil du gå hen til at sidde der og meditere eller sidde på dit arbejde igen. Men det kan du ikke, hvis du bare bliver fastlåst og får at vide, at du bare skal slappe af. Fordi så, så sidder du bare og opbygger stressen igen og igen og igen og igen. Og igen. Mm.
0: Ja, jamen, øh, jeg lige tilbage igen. Jo, der var, der var noget, jeg gerne ville at skulle læse op mere, var der ikke det? Jo, den der på side 185.
2: Det kunne jeg godt tænke mig at få op i sikider. De fleste mennesker på jorden kan nok blive enige om, at når noget eller nogen er guddommeligt, henviser det til noget, vi har svært ved at definere. Måske endda noget, vi forbinder med en mystik eller alt eller overtur, overnaturlig energi. Altså en egenskab, vi tilegner en mystisk person. Det kunne være noget, noget guddom, det kunne være engle, det kunne være det, man nu tror på. Ikke? Mm -hmm. øhm, hvis vi så isolerer de fællestræk, den energi, de besidder, står vi tilbage med det guddomlige synkroniciteten. Det, der er større end os, universet, det allersteds nærmest, Nærværende energi, det var et svært ord, som skaber flow, mening eller blis. Blis forstående, altså det er jo sådan en form for lyksalighed, hvis man skulle oversætte det til dansk. For intet er tilfældigt. ting sker af en grund. Du er ikke tilfældig. Og blis opstår i dig af en grund. En helt særlig grund. Måske for at give dig tillid til livet og dine valg. Måske for at skabe tryghed, fordi det føles, som om nogen eller noget hjælper dig, når du har brug for det. Måske at give livet mening eller retning. Måske ved du det selv. Den der hengivelse, eller give sig hen, og jeg tror også på den der tillid til, at når vi læner os tilbage til moder jord, og bliver, mærker, at vi bliver støttet, jeg at sige, det ja. er også
1: mere en oplevelse ja. Ja. Jeg kom i tanker om en Som jeg så Da jeg var næsten eller mest stresset Som var min psykologer i dag også min supervisor Og hun sagde til mig så sendte mig ud af døren Og så sagde hun Bare rolig du skal nok øh, Finde Tilbage til dig selv Og jeg blev bare helt vildt provokeret Af hende fordi jeg var bare sådan jeg har fandme ikke lavet andet de sidste på det tidspunkt 12 år mediteret og kiggede på mig selv og alt muligt. Så det provokerede mig, men jeg havde så stor tillid til det, hun sagde, så jeg var bare sådan, okay, så må vi se, hvad der sker. Og det er lige præcis det, som altså jeg kom til at tænke på, det, da du læste, ikke? fordi når man kommer ind i den der erfaring, så er det også, eller for mig i hvert fald, kan det være en erfaring af at komme tilbage hjem til sig selv igen. Så det kan, ikke være, det kan også være sig selv, mm. Mm. det man erfarer.
2: Og wow, her, her er jeg her, sådan yeah. er det i virkeligheden at være mig. Og der er så mange redskaber, som vi kan gribe fat i, og så duft til det, være nysgerrig. hvis vi er nysgerrige til at mærke, okay, hvor er jeg er henne i dag. Fordi egentlig så er der jo ikke noget nyt, men der er en form for jeg ja, kommer tilbage til ordet af bevidsthed så altså, tror vi kan rigtig meget med bevidsthed og hvis det bliver en vane så øh, så kan vi forandre os vi kan flytte os øh, bio nu øh, altså
1: øh, -biode -biode. Yeah, ja.
2: altså den der plasticity der er i hjernen oh, ja, ja. altså der er jo mulighed for at skabe ja. forandring. det er jo ikke fordi vi er 50 plus eller 20 plus eller hvad det er, at ja, den så bare står og stiller så det er det eneste vi kan der er hele tiden muligheder for at udvide yes. øhm, vores gøren. Og måske er det at være. Ja. Mm. Også. Ja.
0: Vil du sige noget om den der nye biologi, der?
1: Øh, nej. Eller, jo, det kan jeg sagtens <laughs> Nu skulle jeg snart nåede, hvor mange gange
0: du har svaret mig med nej. <laughs> det er en i jeg sådan nej. <laughs>
1: Det er det, jeg kom til at tænke på, fordi at øh, ja, jeg tænkte, at den her bog, den hedder Lev Restorativt, og jeg kan rigtig godt lide det der med at leve det, eller fordi at der er så meget hele tiden, øh, vi snakker om gøren og, og, og væren, ikke? der altså, alle de her ting, der er kommet ud de sidste 10-15 år, mindfulness, yoga, bla bla bla, det er blevet, altså, det er blevet til sådan et redskab. Så går du ned med stress, så skal du gøre noget mindfulness, så skal du gøre noget yoga, og så skal du ellers tilbage i tredje møllen, så hurtigt som muligt. Og hvis ikke du klarer det, så må du gøre noget mere af det her yoga, og du må gøre noget mere mindfulness. Mm -hmm. Sådan så det er blevet sådan et redskab til, hvordan vi skal kunne udholde det her usund, vi lever i. Øh, hvorimod, at hvis man gør det her rigtigt, som vi skriver, så tager man det ind som en livs livsstil, og så har man ikke brug for øh, og gøre det som en antidot, tænker jeg. Har du egentlig
0: kun haft stress en gang?
1: Øh, nej, jeg har haft stress hele livet. <laughs> okay. En lang gang. Og det er jo også derfor, at det, for mig, så har det også været ændrende for mit liv. Så det gør jeg ikke mere. Jeg brænder ikke mit lys i begge ender mere. Flot. Det er godt. Det skal vi også støtte hinanden i. Ja. Mm. Ikke at...
0: Og det er jo det, jeg var inde på med insecure ikke At det sådan bliver bifaldet som noget, der det er da virkelig godt at du er så usikker, for så præsterer du bedre. Mm. Hvor er du dygtig! Yeah. Er det er en god kategori. Det er det samme med, hvis vi bifælder, hinanden har travlt. Åh, yeah. oh, du må virkelig have et spændende action liv. Yeah. Du har mega travlt. Mm. Yeah. Men egentlig så burde det være lidt mere ideal. Jeg læser lige på Instagram. Den mest magtfulde person i rummet er den mest afslappet. Mm. Yeah. Det er faktisk det, idealet burde være. Hvis der skal være de der, ja,
2: det i dag, altså sige, hvis det ja, de ikke skal være, være ind, altså, individuelt. <laughs> det, fordi, nå, men det er jo det, der er meget interessant jo, ja. fordi at jeg tror virkelig, at med, at med bevidsthed, altså hvorfor lærer vi ikke om øh, nervesystemet i skolen? Mm. Altså, ja. Vi har én krop, og den skal vi have hele livet. Så. Jeg mener bare, at der er meget, vi kunne forebygge, hvis det var, at det virkelig blev viden, og en forståelse, og, og at vi bare kunne skabe balance, så kunne ja. vi fare ud og minde, altså, vi havde redskaberne til at, at, at hjælpe os selv op igen, inden vi tippede helt om. Ikke? Mm -hmm. Det ville da være fantastisk.
0: Så jeg har bare det her afsluttende spørgsmål med, hvad er din lyd og et bedre liv? Og nu er der, nu er der tre lyde der skal laves. Ja. <laughs> Eller man må, altså man må tolke spørgsmålet helt frit, som vi ved. Så Christine, er du lyst til at sige?
3: Det der slip, det der. Altså både når jeg hører det hos andre. Fordi det, det inviterer jeg. Når vi hører andre lave den der, det der slip, så gør vi det også selv helt spontant, ikke? Ja. <laughs> ja. Øhm, og så giver det et... Øh, for mig at det som om tiden den går i stå lige der. Det bliver sådan et, 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 en stoppen op Ja, så det, det synes jeg er en helt vidunderlig
0: lyd. Dejligt. Malika, har du en lyd?
2: Altså, min lyd er stilhed. Ja. Det, altså, stilhed udvider, og det får mig til at, det giver mig plads til at sanse et nærvær sager. Ja. Er det din eller min
0: mave, du lige rumlede?
2: <laughs> Var det min? <laughs> jeg ved det Okay. Ikke. <laughs> jeg skal bare købe med det her. Lyden af rumlende mave. <laughs> ja. øhm. Hvad hedder ja, ja. det? Den har du ikke hørt før. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: det altså, øh. Men den er altså de er jo meget brugte i min podcast, fordi det er jo også nogle mennesker jeg interviewer, som gerne vil trække vejret og give slip og skabe rum. Så, øhm. Men det er gode lyd. Vi ja. <laughs> er, er ikke så original. Men det er det bare Ellers er vi alle sammen. Ja, ikke? Altså det er jo mm. faktisk det.
1: Længere. Mm. Ja, jeg har så tænkt meget over det. <laughs> godt. <laughs> godt. Og øh, det, som jeg godt kan lide, det er, øh, hvad hedder det, guidning ind i et øh, meditativt tilstand, som man bruger meget i buddhismen, som Både af beroligende, men også en indsigt, indsigtsmeditation. Og der kom sådan en masse ting ind øh, igennem min tid. Øh, og så var jeg hjemme og bladrede tusindvis af bøger igennem for at finde det, og så fandt jeg det. Så nu jeg læst det op. Ah,
0: Hej, hvor smukt! Det, det glæder jeg mig
1: til. Og det er citat af den tibetanske lagmand, hun hedder Kambur Rinpoche. Og det gav hun bilageringer på i 2015 her i København, og bilageringen hed "Taming the Mind". Spacious ease that is undisturbed by breath. Fresh moment before anything arises. Less recalling. Awake, again and again. Reflect. Tame the mind with knowledge. Rest without distraction. Effortless awareness. Natural effortless ease. Det
2: er
1: jo Tusind
0: tak. For det kan man jo sidde, så kan man ud og mens der er stille, og så det der. Sammen. <laughs> Fuldstændig. Fuldstændig. Den perfekte, at ja. Tak for den indvielse i, hvordan man lever restorativt. Og hjertet, tak fordi du har lyttet med. Du er nu hele vejen igennem interviewet og trådt ind i aftroen, min managulære producentens tid, hvor jeg taler om dette. Og helt som jeg finder nogenlunde relevant for det, vi lige har talt om her. Først vil jeg bare lige sige, at hvis du synes, det lyder lidt sammenklippet der i starten, hvor jeg siger deres navne. Så er det fordi, at det er det også i The Actual Moment, kunne jeg finde ud af at sige et ud af tre navne. Og ja, det er mig, mander, der gerne vil både på radio og på tv med det her program. Ikke? Og så kan jeg ikke engang finde ud af at sige folks navn. Det er ikke første gang, det sker. Det er sket rigtig mange gange, og det er blevet rigtig, rigtig pinligt for mig. Især når jeg ikke har haft mulighed for at klippe det ud. Jeg har Kyron i tvillingen. Uden at sige meget mere om den specifikke sammenhæng, så hvis man har det, så er der en gammel hukommelse omkring, at, at altså at virkelig blive såret på ikke at være kloner, nok, ikke at tale rigtig nok, ikke at helt om at sige de ord, som nu kommer ud. I og jeg er fisk, så <laughs> er det også nogle gange nogle ord, som jeg har svært ved at finde var ind til intellektet der. Ja. Så der er mange forklaringer på det med mig. Og øh, og det gik jo alligevel, ikke? jeg ved jo, jeg, jeg linker til dem, jeg ved hvem de er, du ved hvem de er, jeg linker til dem. Skaden er ikke større, men i situationen, så jeg kan jeg godt sige det, det er ikke sjovt at være mig. Og jeg så, jeg så sådan en reklame på Instagram om en uh, teleprompter. <laughs> jeg, ved, altså, jeg tænker, at det grund til, at jeg overhovedet får sådan et indslag, det er jo sådan nogle sponsorede reklamer, som dukker op i ens feed, selvom man... Jeg ikke tror jeg har bedt om dem, så kunne det være, fordi de tænkte, at her hun trænger til, at der bliver skrevet ned ordret, hvad der skal siges, <går> hvordan det skal udtales, måske i virkeligheden ikke det skal være rigtige ord, det skal bare være, hvordan man udtaler ordene, og for eksempel også, at det som jeg mange gange kommer til at gøre, det er at bare sige noget i de her interviews, altså kommentere noget, og så stiller jeg slet ikke noget spørgsmål, så det ville en tid på, måske også kunne være godt for sig det overvejer vi lige, ikke, og så alligevel overhovedet ikke, <laughs> overhovedet ikke, og den anden ting, jeg gerne ville dele med dig, det er at det har været virksomt i mig, det her budskab, det har det virkelig, også fordi jeg ikke var i mit allermest sin mode, da jeg intervjuede dem umiddelbart, altså fordi, jeg har mm, egentlig ikke haft for mange aftaler, men fordi jeg ikke har fået sovet om natten, så har aftalerne føltes som for mange. Så det handler igen om nedlukningen, om min hjemmesituation, som er blevet mere presset, og min uformående i forhold til at sove, når der lyder jeg ikke kender det hele taget, også selvom det lyder jeg kender. Bare lyde, Så det er noget, jeg arbejder på. Fordi det er ikke holdbart. Hvis du bor inde i byen, så som udgangspunkt er du nødt til at kunne sove for nogle lyde. Så det er. Men jeg er faktisk taget i sommerhus igen. Jeg har været i sommerhus en gang i den her nedlukning, og nu er det igen, fordi... Åh, hvor er det vidunderligt. jeg har altså ikke noget sommerhus. Det er, det er simpelthen bare, fordi jeg leger et. Og vælger at lægge mine penge der, fordi... Jamen fordi det her vi lige har hørt The basic needs ikke? Hvis ikke de bliver mødt Hvis ikke der er plads til hvile restitution, Så er der heller ikke det andet Så ja jeg, jeg har følt mig opmundret Til at tage det seriøst Og det kunne jeg også godt mærke i min krop At jeg skulle Så jeg håber at det har haft samme virkning på dig At du føler det er en venlig opmundring Til At prioritere energien, Ja, nu, nu bliver jeg lige lidt astrologisk her, fordi vi har jo haft nogle år med måneknuderne i stenbog hvilket kunne, man kunne sige, handlede om, det, fordi der er altid mange fortolkninger, så ikke tage mine for det. Du kan selv finde ud af, hvad stenbog og krabbs står frem for, men er det måneknuderne, så er det et form for opgør med stenbukken og en retning hen imod øh, krabsen. Ikke fordi den ene er bedre end den anden, men fordi vi sådan strukturelt har indrettet os mere efter præstation end følelser. Lige med det, så langt, så godt. Så lidt, kan jeg godt sige. Så helt konkret er der mange, sådan, som griner lidt at dag, at vi skal hen mod krabsen, som gerne vil være mere hjemme. Og så finder vi os her isoleret hjemme. Ikke? Men symbolsk. Altså mere hjem i dig, mere hjem i dit hjerte, mere ind i dine følelser, i din følelseskrop. Og hvem er du så? <laughs> hvem er du så i lyset af, at du kan gøre op med de strukturer, som har været i din familie, hvis de ikke har været gode og ikke har været hensigtsmæssige for dig? I det hele taget mener jeg at som astrolog, at vi er ved at føde en ny verden. Og den her fødselsproces kan altså presse os på vidt forskellige måder. Nu har jeg lige beskrevet min situation. Jeg er sikker på, at du har det på andre områder i dit liv, hvor det kunne flyde lidt lettere. Man kunne godt kalde det til en ny verden. Og det jeg taler om astrologisk set, så er det konnektionen vi havde mellem Pluto og Saturn 12. januar i stenbukken 22 grader. Og derfra er der så sket forskellige astrologiske ting. Mars er kommet ind over med nogle aspekter, Vi har haft Jupiter til at møde Pluto i Stenbukken 24 grader. Det var her 5. april, og så går den så tilbage igen i løbet af sommeren. Tilbage, det vil sige fra jordens perspektiv, ser det ud som om, at den går tilbage. Altså den her retrograd motion, og så kommer den igen i samme ny cyklus 13. november. Så det er altså... Det, det handler om, det er planetære forhold, så du har måske hørt astrologer tale om, at planeterne, ja, taler med hinanden, udveksler med hinanden, er i relation til hinanden, eller altså danner aspekter til hinanden, for at bruge det ord. Og hver gang der er et aspekt, så er der også en fase, altså enten en øh, ny, en fuld, eller en slutende sluttende fase, der er sådan set, man kan inddele det i 8, så nu nævnte jeg ikke lige alle sammen, for jeg ved faktisk ikke engang de danske ord for det, så jeg skal være helt ærlig. Men anyway, der er nu det her år er fyldt med nye faser, <laughs> med vigtige planeter, som danner nye faser, og som går ind i nye cykluser med hinanden. Så derfor er det spændende, hvad der kommer til at ske Uranus i tyren, altså... Det, det handler om, om magt, stenbukken, en ny magtstruktur, ikke? og en bedre brug, en innovativ brug af vores ressourcer, kunne man sige, med Uranus i tyren. Men præcis hvad, det ved jeg i hvert fald ikke. Så vi kan se på det, i forhold til hvordan det påvirker den enkelte, og så kan vi forholde os derfra, men i det hele taget må vi være klar over, at vi ved at føde noget nyt, så vær god ved dig selv. Vær god ved dig selv Det var faktisk bare det jeg ville sige Vær rigtig 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 god ved dig selv Fordi der er noget på vej Der er noget på vej mm. Ja så igen bare tak for at være med her Hvad der præcis sker i næste uge Det er jeg ikke helt klar over endnu Jeg har spurgt en som måske Hvor vi måske laver et interview online Eller også så laver jeg nogle enige episoder, fordi det vi at skulle have, det har jeg simpelthen rykket, det er så strengt ikke, men det har jeg simpelthen rykket, fordi jeg har brug for at prioritere mig selv, jeg har brug for at komme ned, og ud i naturen, lave yoga herude, og læse astrologi, og, og bare ro, <laughs> børn, et glæde, kærlighed, og ikke øh, støj om natten, som har været min store hemsko, i den her tid. Så hvis du hører det her, inden hvis så er du velkommen til at skrive til mig, hvad du godt kunne tænke dig, det kunne også være interessant. Du, 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 du Jeg ved, hvad man er for at forslage. Indtil vi hører ved igen, gentænk alt. Især måske, om du lever restorativt og lytter til din egen indre, sande stemme.